0: Bienvenidos a Relatos de un Mundo Extraño, un programa en el que Enrique Lleras Mel y yo, Renato Franco, abordaremos aquellos temas que nos recuerdan que vivimos en un mundo raro. Espero que todos los que nos escuchan tengan un excelente día, tarde o noche, y que estén listos para un relato más. Pero
1: antes, mi estimado Yeras, ¿cómo te trata este mundo raro? Muy bien, la verdad. He intentado aprender a bailar con tutoriales de YouTube, ya sabes, para hacer ejercicios en esta cuarentena. ¿Qué tipo de baile has intentado aprender? Cuéntame. Salsa. ¿Y cómo te va? Ah, como apenas estoy iniciando, cinco. Okay. Ni mal, ni bien.
0: Cinco, cinco ya sería como, te pregunto, o sea, ¿ya es mejor de me tropiezo con mis propios pies? ¿O es todavía esta etapa en la que mis pies se pelean entre ellos cuando intento bailar? No, yo diría que ya es la segunda etapa. La segunda etapa, o sea, ¿ya no se pelean entre ellos tus pies cuando intentas bailar? No, ya no, ya no. Bueno, mira, te felicito, porque los míos yo siempre que intento bailar si sí parece así como que se odian entre sí Y intentan atacarse para, para hacerme caer al final de cuentas
1: Pero me voy a reír un poquito cuando te vea Muy
0: probablemente no, no me veas bailar No sé, ya... Digamos, mi etapa en la que me hacían como Medio bailar de a huevo ya pasó, quiero pensar Entonces ya estamos como en esa edad En la que sabes qué cosas sí vas a hacer Y qué cosas no Y que, que para qué cosas eres bueno y qué cosas te molestan ¿no? Entonces ya es cuando de que alguien me invita a, Oye, pues vamos a ir a bailar O cosas así, de, vamos de antro Ya estoy en esa edad en la que simplemente Tú puedes decirles, no, no voy a ir, gracias Yo no bailo okay. Y si Se tengo entiendo. que ir como a un evento, ya sabes Un evento formal o algo, una boda Una cosa así yo que hice una graduación y es como de Ay, o sea, hay que ir a bailar ya, o sea, ya estás como En la que simplemente puedes decir, no, yo aquí me quedo Como amargado, no hay pedo
1: Respeto tu postura Yo nada más quiero bailar para hacer ejercicio O sea, es una buena
0: No, o sea, está súper padre, güey, o sea, si te gusta bailar Está bien chido, güey y Mi punto más bien es como pues, las actividades que Disfrutas, es chido que las disfrutes Pero ciertas si actividades que no te gustan En este caso a mí el baile, pues no, simplemente digo Que es no, que sí, sí. muere el asunto el tema, el tema del, del día de hoy tiene que ver mucho con el baile déjame contarte, ¿Ah, sí? Que, sí, déjame contarte que hace mucho tiempo, en la Edad Media Por las calles de Estrasburgo, lo que ahora es Francia Pero que en aquella época era el Sacro Imperio Romano Germánico Si te das cuenta, los nombres de antes estaban más chingones Una mujer llamada Trofea que le vamos a decir trufita de ahora en adelante
1: Porque estoy seguro de que dije mal su nombre Se puso a bailar así de la nada bueno, primero que nada te diría Sí, es lo más normal de aquella época Ten en cuenta que es la Edad Media Así como que tú digas, ay, si sí tengo ganas de ir al cine Pues, ¿no? ¿Qué actividades tenían para entretenerse?
0: Sí, ahora, aparentemente no tenía mucho que, que hacer Concuerdo contigo Pero si te dijera que nuestra amiga Frau siguió bailando Y con los días se le unieron más y más personas Que no,
1: no podían dejar de bailar Entonces, ¿qué pensarías? Bueno, me iría por lo más racional del mundo Una posesión de maniaca O... Una enfermedad. Pero si eso va a ser nuestro tema del baile, ma, me gustaría abordarlo, ¿eh? porque sí se ve bastante extraño.
0: Pues exactamente, el día de hoy hablaremos de las epidemias de baile, también conocidas
1: como coreomanía, manía de bailar o baile de sambito Baile de Zambito, sabes que la enfermedad va a estar muy buena cuando tienes el nombre de un santo en ella. Pero a ver, pregunto yo, ¿quién fue Zambito?
0: Pues mira, sambito fue un mártir francés del siglo III, su padre era pagano pero iba a decir tuvo la fortuna pero no más bien quizá tuvo la desgracia de tener como tutores a otros dos santos católicos Cresencia y Modesto quienes lo bautizaron y lo convirtieron al cristianismo yo por eso
1: voy a mandar a mis hijos a la escuela pública ¿eh?
0: y créeme que eh, sí sería una buena opción porque el pobre Zambito parece que el bautismo le funcionó muy bien Resulta que las crónicas nos cuentan que fue encarcelado por intentar convertir al hijo del gobernador Y pasó los siguientes 7 años en prisión hasta que simplemente ya le dieron chicharrón cuando tenía 13
1: años A ver, a ver, tenía 13 cuando murió y 7 años en prisión ¡Uy! ¿Lo metieron a los 6 años? En efecto,
0: sí eran otros tiempos ya eras. o sea, yo creo que ya en el siglo 3 a los seis años ya eras todo un hombre Estabas listo como para asumir tu responsabilidad ¿Sabes qué? Sí, la cagué, intenté convertir a tu hijo a otra religión, me merezco la cárcel y la muerte
1: Yo quisiera ver cómo intentó convertir un niño de seis años al catolicismo, bueno, al cristianismo de aquella época A otro niño, ¿eh? Yo quisiera saber cómo
0: Tiene muchos datos, pero déjame decirte que hay como varias versiones, una nos dice que lo intentó convertir y otra es todavía más, más jodida porque resulta que el pobre Vito aparentemente en lugar de intentar convertir al hijo del gobernador lo que hizo fue curarlo de unos horribles ataques de epilepsia que tenía entonces gracias a esto como premio el Dioclesiano que era el gobernador de aquella época de Lucanía lo que hizo pues justamente fue premiarlo con la cárcel y después ir como planeando cuál iba a ser el fin de nuestro amigo Vito ¿no? entonces lo que se le ocurrió fue que muriera en una olla de aceite hirviendo, entonces lo que nos cuenta la leyenda es que cuando ya Vito estaba en la ollita de aceite hirviendo y que ya todo el mundo estaba así expectante para ver cómo iba a empezar a, así a chicharrarse, lo que en realidad pasó es que se levantó los faldones o no sé qué es lo que trajeron en esa época, su túnica y se echó a bailar así en el aceite hirviendo Así una especie como de rock and roll acá Echando el bailón loco Y empezó a contagiar a todos los que estaban ahí este, Viéndolo Empezando justamente por el mismo Dioclesiano
1: Bueno, te voy a decir que yo también me estaría moviendo Como si fuera echándome un rock and roll loco Si estuviera Bañado en aceite hirviendo, o sea, no, no me voy a quedar quietecitos, güey. No
0: mames, tienes o sea, ¿Sí? quizás quizá como que están, tienes toda la razón, ¿no? O sea, quizás lo que estaban haciendo es que estaban, este, como romantizando la historia y el pobre Vito realmente así estaba como de, güey, no mames, estoy en un dolor y agonía constante, güey, me estoy retorciendo, porque todos están empezando a
1: bailar, güey. Yo siento que lo que realmente pasó fue de que salpicó a, todo el, a toda la corte y toda la corte se puso a bailar.
0: <risa> no mames. Está bien cabrón, güey. Así el vato, así como, ah, me estoy achicharrando güey, y salpicando y todos, Ah, no mames, me está cayendo el aceite. Y, y ya pasó a los anales de la historia, como, oh, no, sí, ajá. San Vito empezó a bailar y se contagió a los demás. Tienes razón, no mames. Güey? Estamos descuartizando la historia de los santos católicos. ¿Cuántos santos católicos no se dan así sus historias, güey? Que son simplemente interpretaciones jodidas de lo que realmente estaba pasando, ¿no?
1: Sí, o sea, hablando de, ¿no
0: hablando de maquillar los eventos. Sí, no mames, me está rompiendo aquí toda, este, todo, todo el hito del pobre de Zambito, güey. O sea, yo cuando estaba investigando, leyendo sobre él, dije, ah, pero ahorita ya sí es como de, no es cierto, pobrecito, sí tuvo un final muy feo. Pues gracias, a, digamos, gracias a esta historia que nos acabas de desenmascarar, Yas. Eh, por mucho tiempo se conoció como baile de zambito, lo que aparentemente ahora sabemos que eran síntomas de Huntington y de la enfermedad de sideman entonces esto se pone cada vez más jodido si te das cuenta, pero por qué no cuentas un poco tú que, investigante, que investigaste perdón,
1: de qué consiste en este par de enfermedades mira, ambas son digamos afecciones neurológicas que alteran la locomoción, bueno, dentro de su cuadro clínico se altera la locomoción y la persona no tiene control de los movimientos de su cuerpo Y parece que estos se mueven um, De forma autónoma Y a gusto suyo Sin que la persona pueda hacer algo De ahí que también Romantizar un poquito le pusieron la palabra Baile
0: Digo también pues yo Investigando un poco, o sea sí no son como enfermedades Chidas güey porque es como básicamente que Tu cuerpo no te responde Y hace lo que se le hace chingada gana ¿no? O sea, es como, voy a empezar a tirar patadas y a manotear de a gratis, güey. Y te la pelas
1: porque no puedes detenerme. ¿Sabes? Me pongo a pensar, ahora que lo veo en retrospectiva, que quien le puso el mal del baile de San ámbito tenía un humor bastante negro, ¿eh? Sí, 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 la verdad sí sí tenía un humor muy negro. Iba a intentar <risa>
0: este como justificarlo, pero sí, sí, es como humor muy negro. O sea, estás viendo al pobre güey que está ahí perdiendo el control de su cuerpo, que no puede parar. A lo mejor se te ocurre, ah, mira este güey, parece que está bailando Ah, no, sí,
1: sí está como culado sí. Él parece el baile de sambito Y sí. el chavo moviendo una De uno a otro, no, o sea, es horrible Es un humor muy, muy negro Sí,
0: o sea, lo único que falta, o sea, yo me lo imagino Y sí me imagino, estoy así como poniendo el nombre Y después dando como remate el... De Nelson, güey, o sea Como para, para echarle más sal al insulto güey no sí, Más ala a la herida También Pasando a nuestro tema principal Que es la coreomanía te preguntarás, o bueno, me preguntarás, ¿qué es la coreomanía, Renato? Entonces yo te contestaré ya. Que en teoría fue un fenómeno social que se produjo en Europa entre los siglos XIV y XVII. Y te digo que en teoría porque al final vamos a ver que la neta no tenemos una explicación única y convincente de qué chingados estaba pasando. Consistía en grupos de cientos o miles de personas que se echaban a bailar. Algo así como un rave medieval, nada más que en lugar de música electrónica sería como con flautitas y
1: tambores. Fíjate que yo tengo dos puntos por los cuales no quisiera ir a ese tipo de rave medieval. Uno, ¿has visto una fiesta o has escuchado siquiera la música medieval de flautitas y tambores? Lo que menos se te viene a la mente es un rave.
0: Sí, sí, tienes razón. Es como música muy, como muy pasiva, ¿no? O sea, como... Muy suave, más bien dicho, así como que te incita más bien ah, como uh -huh. casi a la meditación o, o a estos movimientos de, ¿sabes? Que salen como en las películas de, 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 de época, que son como bailes cortesanos así, pero súper bien coreografiados y todos
1: se mueven como muy suavecito, como si levitaran casi casi. Sí, pues, eh, bueno, no que levitaran, pero se ven muy, muy modositos, como diría. Exacto, como diría es la tía.
0: esa es la palabra justo, Mike. esa es una mejor descripción, muy modositos. O sea, es como
1: de no jamás en mi vida se me vendría la palabra rape o un pachangón loco al ritmo de esa tonada de flautitas y tambores.
0: Sí, y de hecho, o sea, quizá hubiera sido mejor que hubiese sido como algo más desenfrenado porque vamos ahorita más adelante quizás hubiera prevenido como ciertas tragedias que te voy a ir contando. Eh, ah. Porque hasta cierto punto, bueno, a ver, la coreomanía es un, fue un hecho bien documentado en su época Pero la cuestión es que justamente las personas que lo documentaban realmente no estaban dando una explicación Nada más estaban diciendo, ay mira, voy a esto, se echaron a velar Entonces lo que sucede es que las posibles explicaciones que tenemos de qué es lo que estaba pasando Simplemente van a ser conjeturas, realmente no sabemos qué diablos pasó un dato curioso, sí, déjame te cuento, es que los músicos que acompañaban a los bailarines Digamos, como una estrategia para protegerse de ellos, también echar a bailar Lo que hacían es pues, ponerse a tocar Y lo cual hasta cierto punto era contraproducente Porque entonces lo que hacían era que animaban a la gente que estaba presente A que siguiera bailando, o a los que no estaban bailando A que se les unieran, a seguir a, a unirse a ellos, ¿no? Ay, bueno, claro, echarle leña al fuego <ríe> Exactamente de hecho, una de las más famosas de, estos, de estas epidemias fue la de 1518. Es decir, la que empezó justamente con nuestra amiga Trufita. Y resulta que en una semana ya se le habían unido 34 personas y al final
1: del mes ya había más de 400 echando el bailón loco. Bueno, primero que nada, ahí está el segundo motivo por el cual no quisiera ir a ese tipo de rape. Es bien que una cosa te digan de que se salió de control. Pero terminar en una epidemia de baile que parece el rape de la muerte, también como que te hace pensártela dos veces antes de decir, ¡Ay, sí, voy a echar chisme! ¿Cómo está esta parte?
0: Sí, te entiendo, pero también, o sea, no sé, güey, es parte como de la naturaleza humanos sea, Te cuentan, güey, no mames, en la plaza hay como 400 gentes, no, dejan de ver desde hace como tres semanas, güey. Obviamente, lo primero que se te viene la mente, o por lo menos lo que a mí se me vendría a la mente, es como, ¡Ah, no mames, güey! O sea, voy a ver si es cierto. O sea, déjame checar si es neta lo que me estás diciendo. Como que no sé, pues, la parte de chismosa que todos tenemos Que es la que te explica dice, no mames, neta Tengo que ir a ver eso, ¿no crees? Sí me imagino qué fue lo que ocurrió después Pues mira, a medida que la epidemia de baile Empeoraba, los nobles preocupados Con los acontecimientos buscaron El consejo de los médicos locales Quienes descartaron causas astrológicas o, o sobrenaturales Bien por ellos Está padre, porque está la gente bailando Entonces ya por lo menos no están diciendo Ah, estos son espíritus chocarreros no Entonces, bah, punto para los médicos y en lugar de decir que eran causas astrológicas sobrenaturales, diagnosticaron que se debía a un aumento en la temperatura de la sangre.
1: No lo sé, Renato. Cuando el médico te descarta de forma oficial causas astrológicas o sobrenaturales, como que tampoco te da muy buena confianza en, qué vas, en el remedio que te va a dar, ¿eh? O sea, es como... Sí, de hecho como que la
0: neta no tenían O sea, como que también los médicos fueron como de Güey, la neta, no sé qué chingado está pasando Y en lugar de, no sé, güey, recetar El remedio más común de aquella época Que eran las sangrías Lo que recetaron fue que la gente siguiera bailando De hecho, abrieron dos mercados E incluso construyeron un escenario, güey Digamos, la lógica detrás De esto que dijeron los médicos fue que Si la gente seguía bailando, de alguna forma Esto regularía la temperatura de la sangre la cuestión aquí es que los médicos pronto verían que quizá no había sido una buena idea cuando los bailarines comenzaron a morir de ataques al corazón, derrames
1: cerebrales o simplemente de agotamiento. Ya ves, te dije que no tenía mucha confianza del remedio que iban a dar los médicos cuando te descartan las cuestiones sobrenaturales de forma oficial. Aunque si te pones a pensarlo Los remedios de antes de los médicos eran bastante creativos Y algunos medios extraños Tal vez lo podríamos utilizar para un podcast futuro
0: Sí, sobre todo porque algunos eh, También creativos y extraños Pero es como la, la forma amable en la que estás diciendo Eran unos hijos de puta, güey <ríe> O sea, sí recetaban Llegaban a recetar cosas como muy desgraciadas En aquella época, sería interesante Que habláramos <ríe> en otro programa ¿Cómo es?
1: Un pequeño ejemplo, ¿te duele la cabeza? Trepanación <ríe>
0: Digo, eso ya lo más triste de eso Si te das cuenta es que estás hablando de un remedio Del todavía del siglo XX wey. O sea, no es como que estemos hablando así de, Oh, no, sí, siglo 3 con Zambito O que estemos hablando aquí de la corimanía Entre los siglos, no sé, en el siglo XV wey. No, o sea, siglo XX, güey, estás hablando de que ese remedio Todavía era hace 50, 60 años Todavía era así como, ah, la huevo, güey Vamos a trepanarlo a ver si así se cura Ay... No, sí, sí está feo, está feo. Sí, güey, yo creo que sí vamos a tener que hacer un episodio justamente sobre las, lo, los pasones que ha tenido la, la medicina a veces. Güey. Si te das cuenta, okay. como que a veces es como, no sé, güey debe de ser como médicos en en, en este en drogas, viendo así como de, eh, no mames, güey, y si le cortamos un cachito de cerebro, ¿qué crees? Dude, suena interesante, vamos a ver qué pasa.
1: <risa> me imaginé la escena, no voy a parar de reír si me la sigo imaginando todavía más, pero ok los médicos no sabían qué era y su receta salió peor que la enfermedad entonces, ¿qué o bueno, qué se tiene ahorita como lo más aceptable que pudo haber ocurrido en esa epidemia de baile?
0: Pues mira, de hecho, hablando de gente en drogas las teorías es que intentan explicar qué chingados estaba pasando incluyen la intoxicación por alimentos lo más probable es que el grano se contaminara con las propiedades psicoactivas de alguna variedad de hongos del cornezuelo, que son unos honquitos mágicos básicamente, lo cual Refuerza nuestra teoría
1: de que todo este pedo era un rey medieval O en ese caso un viaje astral con ínfulas de aquel arre Pero al son de tambores y flautitas No, o sea, como que algo no cuadra ahí Tienes un pachangón bien loco, bien maníaco, se salió todo de control Pero con una cancioncita toda modosita a tambor y flautita
0: bueno, pero a ver, te voy a explicar un poco. Esta teoría lo que nos dice es que cuando una cosecha de grano se contamina puede provocar una enfermedad conocida en aquellas épocas como fuego de San Antonio o fuego del infierno. Ahora lo conocemos como ergotismo por la ergotamina, que es la sustancia psicoactiva de los hongos del cornezuelo y resulta que esta sustancia es químicamente muy parecida a la dietilamina de ácido lisérgico. ¿Sabes cómo es mejor conocida la dietilamina de ácido lisérgico? A ver, dime. LSD. Caso cerrado, todo este asunto fue un rey medieval organizado por nuestra amiga Trufita. Aquí se acaba el episodio de hoy. Acabamos de develar otro misterio más de la historia. Si
1: sí, te daría la razón salvo por un pequeño detalle. Uno, los, las narraciones o las documentaciones de aquella época dicen que las personas estaban conscientes y pedían ayuda para que pararan de bailar. Dos, resulta que las personas bailaban hasta que caían al suelo desmayadas o extenuadas completamente, solo para despertar y reponerse y continuar bailando sin que ellos o nadie pudiera hacer algo para impedirlo y lo único que les quedaba era sufrir el mal y esperar a que acabase lo más pronto posible que no era demasiado pronto con tantos muertos que dicen que hubo. Lo mismo
0: es que te digo si hubiera sido un, ba un baile más desenfrenado pues quizá hubiera muerto menos gente ¿no? pero en efecto solo podemos hacer suposiciones y aunque es probable que todos nuestros bailarines estuvieran en LCD esta explicación se ha utilizado para dar sentido a otros casos raros como por ejemplo los juicios de Salem entonces es posible que el pobre cornezuelo sea un chivo expiatorio y que no estuviera pasando eso aunque tampoco es tan descabellada esta teoría ya que el cornezuelo cont contamina sobre todo el centeno y adivina cuál era uno de los alimentos más populares de aquella época sobre todo entre la gente pobre el pan de centeno uh, Yo no me tengo una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que te comiste un pan de centeno? No lo sé, güey, pero es una buena pregunta No sé, no, ni idea No sé si realmente sigan vendiendo pan Digo, obviamente deben de seguir haciendo pan de centeno Y no sé si como que te lo vendan específicamente como pan de centeno O haya ciertas variedades de panes que llevan centeno, güey Y que no lo sabemos Porque somos ignorantes en cuestiones de pan eh, Quizá deberíamos un... hacer un capítulo así un especial dedicado al pan, güey, ¿no? Y el logotipo no se bimbo no sé, yo creo que debe de haber como por ahí algo, sobre todo así como leyendas urbanas noventeras que hablen de que el osito Bimbo, no sé, violaban niños o algo, güey, porque en los noventas aparentemente cualquier cosa podía ser satánica y violadora. Entonces, podríamos buscar qué tal si sí, sí, o sea, o los o que los camioncitos de Bimbo güey, estos que venían luego en las promociones, güey, o eran de la coca, no me acuerdo, no sé, secuestraban gente o algo. Y seguramente alguien en los noventa lo dijo.
1: Ah, sí, los noventas eran una época loca. <ríe>
0: Exactamente pero quizá no tan, lo tan loca como las épocas que estamos narrando ahorita, porque déjame decirte que otro factor que no ayudó es que justamente en esta época loca quemaron a las mujeres que, que tenían algo de conocimiento, ya sabes, las llamaban brujas y las ponían en la hoguera, y... Quizás si no hubiera pasado esto, eh, mucha gente se habría salvado, ya que el cornazuelo se utilizó durante siglos para inducir abortos y
1: detener las hemorragias uterinas después del parto. Ya te digo que los remedios son fatales. Como cuando dijeron que para librarse de malos espíritus o cosas demoníacas se eliminaron a todos los gatos. Resultado, peste negra.
0: Ya sé, güey. ¿Te das cuenta de que si, sí? Si esta gente hubiera ido sí, con, con su bruja local, güey, en lugar de ir con los médicos... Muy probablemente mucha gente se hubiera salvado así la bruja como de, ah, sí, no mames, güey, estos vatos están en hongos, güey, nada más, quítales el pan y ya,
1: güey. Bueno, yo te voy a decir que ya de ahora he decidido tener un médico de cabecera, pero también una brujita o un brujito de cabecera. Nunca sabes si te puede ayudar. Sí, güey, y la
0: neta quizás se hubiera sido que ayudaran en esta época porque recuerdas que te dije que también le llamaban fuego del infierno o también fuego de San Antonio. Pues no le llamaban fuego del infierno por nada, güey. Los efectos del envenenamiento por el ecotamina, se traducen en alucinaciones, convulsiones y constracción arterial, necrosis de los tejidos o gangrenas
1: eh, o gangrena en las extremidades. Ay, qué feo. Si
0: sí, no, no suena Pero, nada
1: divertido. No, de hecho. Y vuelve a reforzar mi teoría de que sabes que la enfermedad va a estar muy muy buena cuando tiene el nombre de un santo en ella. ¿Por qué San Antonio?
0: De hecho, está, también está cagado eso, güey, porque, de hecho, lo llamaban Fuego de San Antonio porque la congregación dedicada supuestamente a curar el, el ergotismo era la de, San, la de San Antonio Abad. Entonces, lo que decía la gente es que se iba en peregrinación a los monasterios de San Antonio Abad para que los curaran, ¿no? Entonces, los del, el, el remedio que les daban los monjes era, bien toma, besa mi báculo. Y supuestamente con eso se curaba. Y obviamente lo más plausible o lo que ahora podemos conjeturar, es que el pedo es que esta gente como iba en peregrinación y luego se quedaba a lo mejor algunos días ahí en cuidados con los monjes pues estaban cambiando su dieta, entonces dejaban de tragar pan de centeno y era por eso que se curaban, güey.
1: A no ser que la querida abuelita le haya dado a su nieto tres kilos de pan de centeno para que le aguante todo el viaje y lo pudiera repartir a los monjes con agradecimiento. <risa> no no, 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 no. <risa> ¿Te, te
0: imaginas, güey, así como de ¡Oh, sí! Gracias por curarme, ven. Aquí les traigo esta charola <risa> llena de pan de centeno con cornezuelo corte agua y así el rave en el monasterio los monjes en chinga también así ya bailando
1: pues, espérate, pero imagínate al ritmo de
0: cantos gregorianos no, güey ese viaje suena muy chingón, o sea, pagaría por ver ese viaje, o sea, pagaría por unirme güey, que me dieran pan de centeno, ponerme bien loco y, y, y escuchar así con los cantos gregorianos, güey, así no sé, güey, porque si ves a Dios güey o algo, ¿no? mira, de
1: que tienes una experiencia sobrenatural la tienes
0: Asegurado. Sí, ya sabes, como los hippies cuando dicen este. O la banda que se mete así que no, me metí tal chingadera y ya soy una persona completamente distinta. O sea, yo creo que este es otro nivel mucho más cabrón, güey. O sea, es como ya ahorita no hay nada que te pueda ofrecer ese nivel de, de contacto con, con lo divino, güey. Pues, San Antonio Fest, siglo XI. No, está. <risa> el cartel estaría bien cabrón, güey. ¿Te lo imaginas? O sea, el cartel de ese, de, 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 de ese festival pero con el arte este, con el arte sacro de
1: aquella época. ¿no? Ah, no, sí sí estaría chido, eh, la verdad. Yo también iría, no sé por qué, pero yo también iría para ver eso. Sí, sí estaría muy chingón, güey. Otra no, posible wey.
0: explicación es la del historiador británico John C. Waller, quien propuso que en una época de extrema hambruna pudo provocar fiebres altas y alucinaciones. Si te das cuenta, es como explicación opuesta a la anterior. O sea, en la anterior la comida es la que provocaba todo este pedo y según esta otra explicación es la falta de comida y la hambruna lo que estaría haciendo que esta banda anduviera toda alucinada. Esta hipótesis bueno, coincide con otras que afirman que la coreomanía surgía en tiempos difíciles o de mucha presión. Así sería una
1: especie como de válvula de escape. Bueno, fíjate que yo no me inclinaría tanto por esta última teoría porque ten en cuenta que la epidemia de baile duró varios días. Ahora imagínate varios días con una persona desnutrida super explotada laboralmente y con fiebres altas. O sea, se hubieran muerto a los dos, tres días.
0: Bueno, quizás estaban Ajá. desnutridos y como que ya o sea, estaban bailando y vieron, dijeron, güey, esta gente hace mucho que no come, güey, si los dejamos así se nos van a morir. Traigan el de centeno, güey, para que aguanten mientras bailan. Bueno.
1: Ah, oh, sí, sí, sí. Ya me imagino echándole la leña en el fuego de, ¿cómo arreglamos el total de centeno?
0: Obviamente, güey, vicos época medieval, güey, entonces era así como de, Neeh. La vida no vale mucho, este la, la expectativa de vida tampoco es tan alta, entonces pues va, por lo menos estos van a morir bailando, güey, está más padre, ¿no? Otro autor, Robert Bartholomew, nos dice que en ocasiones la gente desfilaba desnuda y hacían gestos obscenos. De hecho, algunos episodios derivaban en relaciones sexuales y otros en, que la, en los que la gente estaba actuando ya como animales. Y obviamente, cuando esto llegaba a suceder, se llegaron a dar casos en que entonces la gente, los vecinos de otros pueblos, empezaron, o sea,
1: viajaban para unirse al desmadre. Güey. Pues a donde fueres, a lo que vieres. Pero aquí tengo una, mejor dicho, dos preguntas. ¿Qué le pasó a nuestra querida amiga Trufis? ¿Y cómo terminó la epidemia de baile?
0: Pues lamento decirte que, que aquí es donde ya te voy a decepcionar porque primero no sabemos realmente qué le pasó a nuestra amiga Trufita pero digamos como todo este episodio ha sido como de muchas conjeturas podemos conjeturar que como fue la primera que echó a bailar muy probablemente fue de las primeras en caer muertas wey. pero <risa> pensando que, que nos cae bien y que queremos mucho a nuestra amiga Trufita y que organizaba unos rapes muy locos en aquella época este, Demos el de beneficio de la duda Y pensemos que quizás sobrevivió Y que Y esto contestaría a tu segunda pregunta Y que al final de cuentas Nada más como que al final De un día simplemente La gente dejó de bailar Y se fue a sus casas No sé había, Yo creo que Hay como dos posibles soluciones ¿No? A cómo terminaba esto Primero así como La tan espontáneo como surgió, simplemente ya se acaba y los sobrevivientes iban a sus casas y es como de oye mi amor, ¿te acuerdas que no vine como en un mes? estuve bailando en la plaza, por si te habías preguntado, o sea, no, no escapé ni nada, nada más estuve bailando en la plaza durante un mes vengo con tres costillas rotas y con los pies sangrando pero de ahí en fuera todo
1: normal, ¿no? y una pierna de acero yo siento que más bien después de los días se les acabó el pan de centeno con cornezuelo y como ya estaban sude y sude de tanto bailar se desintoxicaron ellos gritos podría ser.
0: Podría ser, sí, podría ser otra solución. Pero te digo, la otra que quizá no es... ninguna de estas como muy convincente es lo que te digo, ¿no? Pero la otra pues, solución es que simplemente, o sea, cuando todos los que estaban bailando se, se murieron, ya sí se terminó, ¿no? Pues ya todos están muertos, güey, llérenselo a la pila de cadáveres y ya se acabó esto. Ya lo, y los músicos así de... Uff, de la que me salí, ¿eh, cabrón.
1: <risa> Mira, yo, yo en lo personal me quedo con la teoría del cornezuelo y el baile raid medieval con tambores y flautitas todo así a sí yo concuerdo contigo creo que es la teoría más chida güey que
0: simplemente este mucha gente nacido y que esto todo esto era un raid medieval bien loco concuerdo contigo es la teoría que también más me gusta y así es como vamos cerrando nuestro capítulo del día de hoy poniéndonos este estamos todos de acuerdo en que era gente nacido en, en la época medieval apoyo de la emoción <risa> vale pues entonces a todos nuestros queridos escuchas muchas gracias por seguir con nosotros hasta el final acuérdense que sin ustedes este programa no sería posible y les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales por favor no se olviden de darle like si les gusta el programa suscribirse y compartir ya que eso nos ayuda a crecer a llevar a más y más personas los relatos de este mundo extraño esto ha sido todo por hoy se despiden como siempre sus amigos Renato Franco y Enrique Yeras nos escuchamos en el próximo programa de Relatos de un Mundo Extraño y recuerden Manténganse atentos, la siguiente historia que contemos podría ser la suya.